0: josé arriaga con ustedes el pastor josé arriaga con el mensaje de la palabra de dios
1: en el libro de daniel en el capítulo número 5 y vamos a leer los versos del 1 al 4 El libro de Daniel capítulo 5 Dice el verso número 1 Que el rey Belsasar Dio un gran banquete a mil de sus nobles Y en presencia de los mil se puso a beber vino Dice el verso 2 Que mientras saboreaba el vino Belsasar ordenó traer los vasos de oro Y de plata Que Nabucodonosor su padre había sacado del templo Que estaba en Jerusalén Para que bebieran en ellos el rey y sus nobles Sus mujeres y sus concubinas entonces trajeron los vasos de oro Que habían sido sacados del templo La casa de Dios que estaba en Jerusalén Y el Rey y sus nobles, sus mujeres y sus concubinas Bebieron en ellos Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata De bronce, de hierro, madera y piedra Se llevó cautivo al reino del sur a Judá cuya capital era Jerusalén dice la historia en la Biblia que saqueó el templo de Dios lo vació pues se metió al templo y vació todo y dice aquí el verso 2 capítulo 5 que entre las cosas que se llevó se llevó los vasos consagrados a Dios los vasos que en el templo los sacerdotes utilizaban para el servicio a Dios Para hacer el culto a Dios Nabucodonosor los vio muy bonitos Y muy bien arreglados Y se los llevó Pero con esta acción de Nabucodonosor Fines de hermanos El mundo estaba demostrando Que no le importa Lo que se ha consagrado a Dios porque al mundo hermano jamás le ha importado lo que se consagra a Dios porque al mundo fíjese siempre se ha burlado de los vasos consagrados a Dios el mundo nunca ha respetado los vasos que se han consagrado a Dios siempre se ha burlado de los vasos consagrados a Dios y la prueba de ello la tenemos aquí en este hombre Que no tuvo temor ni vergüenza De sacar los vasos consagrados y, y de servirse de ellos Y como si fuera poco dice aquí Daniel 5.4 Después de haberse servido de ellos Se puso a alabar a sus dioses Dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, madera y de piedra. Mire qué burla más terrible la del mundo, hermano. El mundo siempre se ha burlado de los vasos de, consagrados a Dios. Fíjese que consagración, hermano, es la dedicación u ofrecimiento a Dios. Todo lo que se dedica o se ofrece a Dios se le llama que está consagrado para Dios es decir está separado consagración también quiere decir separado o apartado para Dios cuando usted separa algo para Dios, sus ofrendas sus diezmos, eso está separado, consagrado para Dios hermano, usted no lo puede tocar, es algo santo no va a cometer el error que cometió este Belsazar. Que agarró lo consagrado para Dios y lo, le dio otro uso porque así es como el, bur, el mundo se burla de lo que se consagra para Dios hermano mire al mundo no le importa que este teclado esté consagrado para Dios los ladrones se meten a los templos y se roban los teclados, se roban las bocinas hermano no les da temor de no, no, no les da temor de decir esto esto está dedicado para Dios ni lo toco un rayo me va a caer y me va a partir en dos no les da temor hermano porque lo que quieren es burlarse en el mundo se, se mueve un espíritu de burla tan terrible y mueve a la gente a burlarse de lo que está consagrado para Dios de lo que se ha separado de lo que hemos dedicado para el servicio a Dios cuando nosotros nos dedicamos a servirle a Dios fíjese hermano entonces estamos consagrados a Dios cuando usted acepta un privilegio en la iglesia o Dios le asigna una comisión usted debe de entender que usted en ese momento está separado para Dios usted se va a mover en la tierra en el mundo va a ir a su trabajo va a ir a su casa pero usted está separado para Dios usted debe verse como alguien separado para Dios tal vez otras personas hacen un montón de cosas y, y hacen un montón de averías pero usted no puede, usted está separado para Dios, comprende hermano, fíjese que dice números 31, 6 para que usted vea conmigo lo que puede estar consagrado para Dios dice números capítulo 31, verso 6 y Moisés los envió a la guerra y dice ahí mil de cada tribu y afines hijo del sacerdote Eleazar A la guerra con ellos Con los vasos Consagrados Y las trompetas en su mano Para la alarma ¿Qué le parece que Que hay creyentes Con diferentes rangos en la iglesia Hermano Hay creyentes guerreros Dice ahí que envió a guerreros Envió a sacerdotes Hay creyentes sacerdotes Envió los vasos consagrados. Hay creyentes que son vasos. Y los envió con las trompetas. Hay creyentes que son trompeta. Qué bonito, ¿verdad? A ver qué decirle que tiene. Un lado qué bonito, hermano. ¿Qué será usted? pregúntele ¿Qué será usted para Dios? Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Tal vez es una trompeta. Y predica la palabra de Dios. Cuando Dios me mandó a predicar a mí el Evangelio, me dijo, pon trompeta en tu boca, que es lo que le dice a un profeta ahí, pon trompeta en tu boca. Yo dije, ¿qué será? ¿Tendré que comprar una trompeta? Pues después pues, entendí que soy una trompeta en las manos de Dios, hermano. Para predicar el evangelio. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso nuestra comisión es tocar trompeta en Sion. Ahí está el trompetero dando la voz de alerta Y sonar alarma en mi santo monte Para que tiemblen los moradores de la tierra ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Muy bien, entonces hay creyentes, fíjese, con diferentes rangos. Hay guerreros, hay sacerdotes, hay vasos, hay, trom hay trompetas. Y usted puede ver en la Biblia todo lo que estaba en el servicio dentro del templo de Dios son creyentes que sirven en las manos de Dios. Ahora, con los vasos, fíjese, hermano, para que usted pueda comprender cómo el por qué, o por qué el mundo o cómo es que el mundo se burla de los vasos quiero explicarle esto fíjese que entre los vasos Dios tiene diferentes clases de vasos y los clasifica primero fíjese que los clasifica de acuerdo al uso de cada vaso dice por ejemplo romanos 9 22 y que si Dios aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder Soportó con mucha paciencia A los vasos de ira Preparados para destrucción Ah, mire Dios Tiene vasos Que son vasos Que los usa para ira A ver diga Vasos de ira Y son vasos de Dios Pero no quiere decir eso Que por eso van a estar en el cielo Pero son vasos de ira El mismo Luzbel es un vaso de ira. La misma maldad es un vaso de ira. Son vasos de ira. Y dice Romanos 9.23. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia. Que de antemano él preparó para gloria. Entonces hay vasos de ira. Dice Romanos 9.22 y 9.23. Dice que hay vasos de misericordia. el Señor como que tiene una gran estantería y arma y tiene ya ve vasos que los usa de acuerdo al uso de cada vaso pero también tiene vasos que los clasifica de acuerdo al material de cada vaso dice segunda de Corintios 4, 7 que hay de diferente material, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que, la, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué le parece que nosotros somos vasos de barro, hermano? A ver, diga yo soy un vaso de barro. Sí, porque dice la Biblia que Dios del polvo de la tierra hizo al hombre. Usted no puede decir no yo no soy de barro hermano Mire cuando alguien Cuando un ser humano se muere en la tierra Lo entierran dentro del suelo Y se hace polvo Porque el Señor le dijo a Adán Polvo eres y al polvo volverás Somos vasos de barro ¿Se da cuenta? A ver de otra vez yo soy vaso de barro Porque somos seres humanos hermano Pero ahora los vasos Fíjese hermano que Dios tiene se pueden desarrollar de acuerdo al uso que tienen por ejemplo los vasos de ira hermano vienen a la tierra para hacer vasos de ira y son usados como vasos de ira y se desarrollan como monstruos dice el profeta que en el infierno llegan a alcanzar su máxima expresión de monstruosidad y dice que ahí en el infierno están los nefilins monstruos porque son vasos de ira que se han desarrollado en la máxima ira pero los vasos de barro Los vasos de misericordia Que no son todos los vasos de barro Pero los vasos de misericordia También se desarrollan en la tierra Se pueden desarrollar Dios primero Tiene que formarlos Tiene que formar el vaso de barro Y entonces se recuerda usted que el profeta Isaías Habla de la casa del alfarero Cuando el Señor le habló Y le dijo vete a la casa del alfarero Isaías es verdad Sí. Y entonces le mostró cómo el alfarero Está haciendo una vasija y se le quiebra Y vuelve a agarrar el barro Y la vuelve otra vez a moldar Y la vuelve a poner sobre la rueda Y empieza otra vez a formar la vasija Y Dios le habló ahí Le dijo mira así soy yo, yo soy el alfarero Y ustedes son el barro Y yo los tengo que formar primero, les tengo que dar forma ¡Ay gloria a Dios! entonces Dios tiene que formar el vaso de barro y el vaso entonces ya formado puede alcanzar diferentes niveles dice 2 de Timoteo capítulo 2 verso 20 ahora bien dice el apóstol Pablo ahí en una casa grande mire la casa grande es la iglesia sabe usted verdad Sí, la casa grande es la iglesia en una casa grande no solamente hay vasos de oro y vasos de plata Sino también hay vasos de madera Y de barro Y unos son para honra Y otros para deshonra Dice otra versión Que unos son para usos eh, Buenos, honrosos Y otros son para usos viles Porque el vaso Fíjese que cuando usted viene a Cristo El Señor lo empieza a formar a usted Viene a Cristo como barro Y lo empieza a formar hermano y luego de ser vaso de barro Alcanza un nivel de vaso de madera Y luego puede ser vaso de plata Y puede hasta llegar a ser vaso de oro Porque dice Pedro, el apóstol Pedro Que ahora nosotros estamos Adquiriendo la naturaleza divina de Dios hermano Y el oro fíjese es figura de la santidad de Dios Cada vez que usted se consagra a Dios como vaso y usted está consciente de que le está sirviendo a Dios si usted se separa del mundo y usted se consagra Dios le da de su santidad y entonces usted cada vez es más santo mire cada vez es más vaso de oro pero hay vasos de plata la plata es figura de, de la honra y hay vasos de madera la madera es figura de, de la humanidad del humanismo y el barro es figura De los seres humanos, de los hombres De la tierra, lo que, lo que nos identifica A nosotros en todo el universo hermano Es que somos hechos de barro Tal vez en Marte Hay gente hecha de plástico Y en Venus hay gente hecha de De qué le dijera yo De algodón Porque dicen por ahí que las mujeres son de Venus Y los hombres son de Marte Pero aquí en la tierra los seres humanos somos hechos, fuimos hechos del barro hermano, si usted mira por ahí a, un, a alguien habitando en la tierra de metal ese no es de la tierra tal vez es de mercurio el planeta que está más cerca del sol y como ahí se funde todo de hierro lo hicieron pero aquí en la tierra todos somos de carne y hueso verdad, a ver pedís que si así todos somos de carne y hueso, cuando a uno le pega un poquito al sol, mire se empieza a pelar hermano, míreme a mí por haber ido allá al, al, al sol toda la espalda se me peló somos de carne y hueso y sangre eso es lo que nos identifica entonces cuando nosotros venimos a Cristo fíjese hermano lo primero que tenemos que darnos cuenta es que somos seres humanos porque sabe, dice la Biblia, oiga bien, dice la Biblia que Jesús vino a la tierra a salvar a los hombres Oiga, eso quiere decir que el que no lo acepta a Jesús no es hombre Tal vez es animal, tal vez es de otro planeta, tal vez es extraterrestre Pero no es hombre de la tierra, cuando usted aceptó a Jesús como salvador Dios le está demostrando ahí que usted es ser humano nacido en la tierra, de carne, hueso y sangre. Es puro ser humano. Es puro ser humano. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hay muchos que no vienen a Cristo, hermano. Porque se me hace que hay muchos que no son de la tierra. Se metieron de colados. Hay otros que no vienen a Cristo. Porque efectivamente vienen del chango Sí, Cuando Dios hizo a Adán en la tierra Ya habían seres, ya habían humanoides En la tierra hermano Seres parecidos a los seres humanos Pero no eran seres humanos, por eso Dios le dijo a Adán Adán, Cuida el huerto que no se te va a meter nadie Cuídalo Porque habían seres Raros en la tierra Todo lo que la ciencia ha descubierto El Homo Sapiens eh, o el el Pitecantropus Erectus El no sé qué Y todos los, el hombre de Nidertal Y todos esos son humanoides Que vinieron del chango Y cuando Dios hizo a Adán en el huerto En la tierra Esos ya habitaban la tierra hermano Por eso usted ve que la ciencia dice El hombre de Nidertal tiene No sé cuántos, tiene por decirle algo Cuatro millones de estar en la tierra y se ríen de nosotros y dicen, ay ah, los cristianos dicen que Dios hizo la tierra hace seis, seis mil años la Biblia es mentira pues los mentirosos son ellos porque la Biblia dice que esos seres ya existían en la tierra, los hombres cavernícolas, los que vivían en cavernas así como salvajes, como animales con ellos fue que se mezcló Caín cuando huyó de la presencia de Dios y comenzó a hacer una mezcolanza de seres humanos Con animales, con esos seres humanoides Y entonces Cristo no va a salvar a esa gente hermano Si es que se le llama gente El Señor Jesucristo vino a la tierra a salvar solo Hombres y mujeres de la tierra No a salvar mezclados con changos Con elefantes, con lagartos, con lo que sea No vino a salvar hombres. Entonces cuando usted y yo aceptamos a Jesús y Jesús vino a morar en nuestro corazón, eso nos confirmó que somos verdaderos seres humanos. Ah, gloria a Dios, ya ve qué bonito. Ah, gloria a Dios. A ver, diga, yo soy un ser humano. Mire, qué bonito. Mire cómo Dios le confirmó que usted es, no es ningún ser mezclado, no es ningún híbrido no tiene ni, ni, ni de chango ni la cola mucho menos las manos usted es un ser humano descendiente de adán y eva a ver qué bonito entonces somos somos vasos de barro pero entonces cuando venimos a cristo sabe qué es lo primero que nosotros nos damos cuenta hermano es que nos volvemos humanistas Nos volvemos vasos de madera La madera es figura del humanismo Por eso usted ve que allá en California Hay un lugar que se llama Hollywood Que quiere decir madera santa Y ahí tiene el mundo su maderota santa Todos los artistas y arturos Ahí están metidos Ellos son los santos del mundo Son la madera santa que el mundo tiene Y miren todas las maravillas que hacen con ellos hermano por eso los adoran como dioses Porque para ellos Esos son sus dioses A ver cómo el mundo se burla De los vasos consagrados a Dios Se burlan de Dios Nosotros lo primero que hacemos con Cristo En el corazón hermano es que Fíjese que nos volvemos buena gente Por eso usted ha oído que Cuando a veces la gente afuera se refiere A algún evangélico dicen ah es que es evangélico Entonces es buena gente dicen Anda a pedirle te va a dar Y nosotros nos volvemos buena gente hermano y, y ya ve que cuando hay alguna catástrofe Y todo, toda la gente corre a las iglesias Hermano porque esperan Dicen es que ahí hay, ahí hay creyentes Y esos son buena gente Esos ayudan Porque nos volvemos más sensibles a la humanidad Como que el corazón Se nos pone un corazón de carne En lugar del de corazón de piedra que teníamos Dice la Biblia que eso hace Dios Cambia nuestro corazón a un corazón humano y nos volvemos humanistas Pero no podemos quedarnos ahí hermano Porque Dios no nos llamó para ser humanistas Primero somos vasos de barro Nos damos cuenta que somos seres humanos No nos podemos quedar ahí Tenemos que dar el otro paso Nos volvemos vasos de madera Pero tenemos que dar el otro paso a, a, Para ser vasos de plata Porque entonces nosotros empezamos a darle la honra Y la gloria a Dios hermano cuando usted puede ayudar a alguien y saca de su bolsa dinero y le dice porque es porque le toca el corazón la condición del otro hermano y le da dinero y le dice mira hermano yo te ayudo no tengas pena y cuándo te lo pago cuando puedas olvídate y, y, y entonces el hermano dice gracias hermano nosotros le decimos mira dale la gloria a Dios es Dios el que hace eso Yo no podía hacer eso Pero en la gloria y la honra es para Dios Y empezamos a levantar las manos Y empezamos a glorificar a Dios Empezamos a honrar a Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Nos volvemos vasos de plata! Ya ve, usos más honrosos hermano Y a Dios lo ve a usted como un vasón de plata Algunos nos ve como tacita de plata a otros los ve como vasotes de plata, pero vasos, vasos, hermano. Pero tenemos que dar el otro paso. El otro paso es ser vasos de oro. Y cuando nosotros entonces siendo vasos de plata nos consagramos a Dios, nos separamos para Dios, Dios nos comienza a santificar. Empezamos a adquirir de la santidad de Dios, quiere decir eso. Dios nos comienza a santificar y entonces nos, vamos, nos convertimos en vasos de plata. Dios, fíjese, lo toma uno como, como barro. Y la meta es llegar al oro. No al oro, no, al oro. La meta es llegar al oro. Por eso ve usted que el mundo se burla de los vasos. ¿Y sabe cómo se burla? Cuando, cuando premian a un atleta que se ganó el primer lugar, ¿qué le dan? Le pregunto, ¿qué le dan? El oro. ¿Sabe por qué le dan una medalla de oro? Usted no sabe por qué le dan una medalla de oro Yo le aseguro que no sabe Ya ve, es que somos ignorantes hermano Y el mundo se burla En nuestra carota y nosotros decimos nah, eso no, no tiene nada de malo, le están dando una medalla de oro Porque le están diciendo Alcanzaste la posición de Dios Eres Dios Toma el oro, toma la santidad Eres Dios en este asunto, eres un Dios Y todos se, se, se agachan Delante del Dios hermano Yo le aseguro que hasta usted se ha agachado delante de esos y hasta los ha aplaudido primer lugar y levantan la medalla de oro porque están diciendo soy Dios soy Dios y el mundo le está diciendo llegaste a la posición de Dios toma el oro, toma la santidad se están burlando de nosotros los vasos de, de oro de Dios hermano. el mundo se burla sabe y sabe usted que al segundo lugar que le dan una medalla de plata porque le están diciendo mira tú no llegaste a ser Dios en este asunto pero te honramos porque hiciste la lucha toma la honra, plata y al otro le dan bronce ¿sabe por qué le dan bronce? porque le dicen bueno llegaste al tercer lugar por, como por juicio porque el bronce es figura de, ju de juicio por juicio como quien dice escapate, escapaste perdón como gato panza arriba toma el bronce por eso ha visto usted que los argentinos cuando juegan fútbol porque esos sí son idólatras para el fútbol hermano sabe qué, qué hace cuando se muere un hincha por ejemplo de un equipo antes de morir dejan escrito que cuando se muera quemen su cuerpo y las cenizas la vayan a regar al estadio de fútbol hermano ahí en la gramía porque ahí quieren vivir, esa es su iglesia ese es su templo ahí se quieren quedar para siempre y ahí están todos los días tirando cenizas de muertos hermano y ahí están los familiares llorando ay mi chulito aquí que se quede en este rinconcito ahí le echan en la grama es que son idólatras por eso cuando, cuando ellos no ganan el oro no les importa la plata mucho menos el bronce porque dicen que el primer lugar es lo que vale la pena Ellos quieren ser dioses Por eso ve, por ejemplo que a Maradona le pusieron El Dios Se llama Diego Entonces le, le dicen el Dios Y él mismo dice Yo soy el Diego Pero está diciendo yo soy el Dios Y hasta cultos le hacen Y cantan No sé si usted ha visto eso Pero se están burlando De Dios hermano se están burlando de, de los vasos que han sido consagrados para Dios el mundo les entrega medallas de oro como diciendo llegaste a ser Dios en este asunto toma tu medalla eres el Dios de esto y los adoran ahora de acuerdo al nivel fíjese que el creyente alcance como vaso de barro como vaso de madera como vaso de plata o como vaso de oro así va a ser el servicio que le va a dar a Dios dice segunda de Timoteo 2.20 vea conmigo segunda de Timoteo 2.20 ahora bien en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata sino de madera de barro y unos y uno dice para honra y otros para deshonra mire Dios no quiere vasos de barro aquí hermano porque los vasos de barro son usados para usos viles para sacar la, lo que sobra de algo para tirar el agua sucia allá. está bien que usted se ha dado cuenta que ser humano al haber aceptado a Jesús pero no se quede ahí hermano porque va a ser va, va a ser usado como vaso vil Dios no quiere hombres y mujeres en el templo no Dios no quiere vasos de madera Dios no quiere humanistas en la iglesia hermano No, porque el humanismo está contra el cristianismo El humanista solo piensa en la gente Solo piensa en cómo ayudarlos así como estaba Judas Que Judas solo quería el dinero y decía Es que mejor démoselos a los pobres Yo no sé por qué Jesús va a comprar un carro nuevo Si tiene, no, mejor demos el dinero a los pobres Le decía, decía Judas Que si Judas era ladrón humanista, ladrón Dios no quiere vasos de madera en la iglesia, Dios no quiere humanistas de eso está lleno el mundo para ser vasos hermano que glorifiquen el nombre de Dios, por lo menos tenemos que ser vasos de plata o vasos o llegar hasta la meta que es llegar a ser vasos de oro porque como vasos de madera y vasos de barro vamos a echar a perder la obra de Dios hermano lo vamos a arruinar tenemos que llegar hasta el oro esa es la meta, se da cuenta por eso el apóstol Pablo nos compara a nosotros con los atletas con los, estos que premian que les digo los, nos compara con ellos porque aquí estamos en una carrera hermano, si usted ya es vaso de, de barro sea, llegue a ser vaso de madera camine a la plata y llegue hasta el oro hasta adquirir la santidad de Dios y entonces que usted reciba la aprobación de Dios porque los vasos de oro son los vasos que más honra le dan a Dios hermano pero cómo puede el creyente de Dios alcanzar el nivel más alto pues ¿cómo, ¿Cómo puede un atleta llegar a ser Dios para el mundo? Le pregunto. Por ejemplo, un nadador, ¿cómo puede llegar a ser eh, eh, la admiración del mundo, el Dios del mundo y medalla de oro? ¿Cómo, cómo? No, ¿cómo, cómo, no, no, no? ¿Cómo hace pues? Entrenando. Usted lo ve ahí en la piscina, vive, en la piscina de su iglesia. Ahí vive. Por eso aquí nuestra reunión es nuestra iglesia hermano, porque aquí vamos a alcanzar el oro de Dios aquí vamos a alcanzar la santidad de Dios, por eso usted y yo vivimos aquí aquí somos atletas de Dios por eso hay creyentes que se meten a esos asuntos y cuando están ahí alcanzando el oro dices que soy atleta de Dios ese es atleta del mundo nos están engañando aquí están los verdaderos atletas de Dios los que de veras están alcanzando la santidad de Dios, los que se están ejercitando para alcanzar la santidad de Dios <risa> mire cuántos creyentes dejan de servirle a Dios por irse a ser dioses del mundo hermano y están viendo cómo el mundo los adora y los reverencia y se van digo yo este no tiene tres dedos de frente o cuatro dedos de frente, no sé cuántos dedos son, hermano. Prefiere la gloria de los hombres, y aunque dicen, no, es que allá voy a dar testimonio, son mentiras, es un engaño. Si quiere dar testimonio, hágalo aquí y desde aquí alumbre para el mundo. Pero allá solo hacen el ridículo, hermano. Y el mundo sabe que son dioses de ellos y se, y se ríen de ellos. Se burlan de los vasos consagrados de Dios. Dice 2 de Timoteo 2.21 que para que el creyente llegue a alcanzar el nivel más alto, que es el oro, dice 2 de Timoteo 2.21, por tanto, si alguno se limpia, ¿cómo va a alcanzar usted el nivel más alto? Limpiándose. Deje que el Espíritu Santo agarre el estropajo con el Tilex o el Tilex con el palmolive. Yo no sé qué marcas de jabones hay, hermano, y lo enjuague bien así, mire, y lo lave por dentro primero y después por fuera. ¡Ah, gloria a Dios! Todos los creyentes no hemos entendido eso, hermano, y, y, y queremos alcanzar la santidad de Dios, pero no, no, no nos limpiamos. Y Dios no puede no puede hacer santo a un corrupto, tiene que limpiarlo primero. Dice ahí: si alguno se limpia, y usted puede leer ahí todo del todo lo que hay que limpiarse de palabrería vacía y vana, que son las herejías, de la iniquidad, que es andar sin ley, sin la ley de Dios, de pasiones juveniles. De razonamientos necios e ignorantes Etcétera, etcétera Usted puede leer ahí todo eso en su casa después Ahorita no Ahí está todo lo que tiene que limpiarse Fíjese que no dice Póngase a orar bastante No dice póngase a ayunar 40 días y 40 noches, no Dice limpiese Deje las herejías Por un lado, deje de andar Sin temor de Dios Deje las pasiones juveniles Déjelas Ahora, ah, ahora si usted no las puede dejar Entonces sí tiene que ayunar O sea, cuenta, si usted viene conmigo y me dice Mire pastor, fíjese que por ejemplo No puedo dejar el cine Me, me ata, me amarra, pues entonces ayune Y eso lo va a romper Si usted viene, por ejemplo, y dice pastor no puedo dejar esta pasión juvenil ah, Póngale ahí cualquier cosa Entonces tiene que ayunar ¿Comprende? ¿Comprende? ¿En inglés? ¿Comprende? ¿Amén? Mejor dicho, ¿me doy a explicar? Sí, porque yo sé que usted comprende. ¿Me doy a explicar? Muy bien. Pero el mundo se burla de los vasos consagrados a Dios. Le expliqué todo esto para que usted comprenda qué hizo este Belsazar, hermano. Mire qué atrevimiento. Algo que Dios está trabajando Y está preparando Lo mandó a traer esa noche Porque dice Daniel 5.1 Que Belsasar preparó una fiesta Para invitados muy especiales Dice que el rey Belsasar dio un gran banquete A mil de sus nobles Y en presencia de los mil Se puso a beber vino Mire cómo el mundo se burla Nosotros tenemos, Yo le enseño esto hermano para que usted no se burle de los vasos de Dios. Yo sé que usted es de Dios. A ver diga: yo soy de Dios. Ahora diga que tiene a un lado, usted es de Dios, hermano. Porque está esta mañana aquí, este día aquí, dígale, dígale otra vez, usted es de Dios. Nosotros somos de Dios. Entonces, no, no vaya a resultar usted burlándose de los vasos consagrados a Dios como lo hace el mundo Belsazar preparó un gran banquete, fíjense que Belsasar quiere decir el conductor del Señor porque es figura de aquellos que creen que pueden manejar a su antojo la obra de Dios hermano y como son conductores del Señor que creen que pueden usar los vasos de Dios como quieran se creen conductores del Espíritu Santo se creen conductores del Señor Jesucristo, creen que son la autoridad de ellos y creen que pueden manejar a su antojo los vasos consagrados a Dios fíjense que son los instrumentos del mundo para burlarse de los vasos de Dios Belsazares no solo hay allá afuera en el mundo Hay dentro de las iglesias también hermano Porque son los instrumentos que el mundo tiene Para burlarse Mire, lo que le hablé de las medallas de oro Etcétera, etcétera Esa es la forma más burda que el mundo tiene De burlarse de los vasos consagrados Pero hay una forma fina que el mundo tiene Y son los Belsazares Que no solo están en el mundo Sino que están dentro de las iglesias también Y quieren tomar los vasos consagrados A Dios y, y usarlos Y manejarlos Y manipularlos Dice Daniel 5.2 que el error de Belsasar Fue precisamente ese Usar los vasos Dicen mientras Mientras saboreaba el vino mire, Dios no estaba en contra de que este estuviera borracho Al fin y al cabo era del mundo Pero mientras saboreaba el vino ¿Sabe es hizo Belza? Ordenó traer los vasos De oro y plata Ya ve A ver despierte Que tiene un lado, dígale despierte hermano Fíjese que no mandó a traer los vasos Los vasos de, de, de madera y barro ¿Por qué no mandó a traer eso? Dios me no hubiera hecho nada Dios hubiera dicho Ah que bueno Belsasar Ayúdame a limpiar la iglesia Llévatelos de barro y, y madera Eso solo para usos viles sirven Mandó a traer los vasos de oro Y plata Que Nabucodonosor su padre Había sacado del templo Que estaba en Jerusalén Y los mandó a traer Para que bebieran en ellos El rey y sus nobles sus mujeres y sus concubinas mire el error de Belsasar hermano fue a ver o fue mandar a traer los vasos para usarlos usó los vasos para su beneficio dice Daniel 5.3 que hasta ese momento fíjese que Dios no, no hacía nada hermano yo imagino a los vasos diciéndole Dios mira cómo nos va a usar este haz algo por favor mira las injusticias que está haciendo con nosotros, nosotros no somos para eso y Dios no hacía nada hermano Dios solo miraba porque es como cuando el mundo se burla de nosotros los creyentes sabe, usted es un vaso de Dios y dice el apóstol Pablo que en estos vasos de barro está metida la gloria de Dios hermano Usted es un vaso de Dios Y dentro de usted está la gloria de Dios A donde usted va Usted es bendición A todo lo que toca Lo bendice Todo lo que toca lo vuelve oro A la gloria a Dios ¿Al lugar, El lugar donde usted entra Llega la bendición y la paz Hermano Usted cree eso Créalo porque si usted tiene a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo mora dentro de usted también usted es un vaso y la gloria de Dios está dentro de usted a donde quiera que usted va usted es bendición ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios usted es bendición gloria a Dios y el mundo sabe eso por eso se burlan de nosotros. Porque el jefe en su trabajo sabe que usted es bendición. Pero no le dice nada. Yo le aseguro que hasta le, hasta le dice, ah, vas a ir al culto. Sí, por favor ahí orás por, 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 por mí. Ahí orás por la empresa que crezca. Y ahí está usted orando, Padre Santo. Bendice la empresa. Hazla crecer. Acuérdate Señor que ahí es donde tú me estás dando Alimento, me estás proveyendo Dale sabiduría al jefe Dale inteligencia Y al jefe le cae una inteligencia Terrible hermano Y empieza a hacer más cosas Y lo está usando A usted Y ahí está usted diciéndole Dios ten misericordia, mira este cómo me usa Yo no soy para eso Entonces aprovecha de mí y Dios no hace nada hermano Dios el Señor con los brazos cruzados Solo lo ve a usted Porque Dios sabe fíjese hermano que a través de su bendición De la que le ha dado a usted Puede convencer a la gente allá afuera hermano Ah gloria a Dios Puede convencer a la gente allá afuera gloria a Dios así está el esposo con la esposa la esposa viene al culto y el marido no viene y el marido respira y vive por la bendición que tiene la esposa tiene un buen trabajo por la bendición que tiene la esposa hermano y ahí se está aprovechando de la mujer y Dios no hace nada y usted le dice Dios mira yo te pido por mi marido por su trabajo y tú lo bendices y mira cómo me paga lo que me hace no me da ni 20 dólares y Dios no hace nada hermano, al contrario más bendición le cae al marido y usted dice Señor, será que me estás oyendo y hasta más duro toca y más bendición le cae encima hermano ¿verdad que pasa eso o no? nos pasa hermano o, o al contrario Ahí está el esposo en la iglesia y, y viene y levanta las manos Y le cae el oro de Dios y Se va lleno de oro de Dios Y llega a la casa Y la mujer no viene al culto Y ahí está la mujer bien bendecida Pero por el marido Que lleva la bendición de Dios Se da cuenta Si nosotros creyéramos eso hermano Dios haría maravillas con nosotros pero nosotros no lo creemos Yo sé que usted no lo cree Por los ojos que le veo do veo A ver dígale que tiene un lado Créalo hermano Usted lleva la bendición de Dios A ver dígale Usted lleva la bendición de Dios Usted, mire hermano Usted no lleva muerte Usted no lleva, no, lleva, no lleva pobreza, no. Usted lleva la bendición de Dios. Mire, ha visto, ha visto que hay gente, ha, ha visto que hay gente que lleva pobreza encima, y, y usted comete, a veces uno comete el error de invitarlos a su casa y solo ponen un pie en la casa de uno y se vacía el refrigerador, se acaba la gasolina y uno dice, señor, ¿qué pasa? Es que ese que entró ahí es un, está lleno de pobreza, es un, está, está maldito. Sáquelo. Y, y toda la riqueza como que se la chupa O sea así ¿Se da cuenta? sí hay gente que, que lleva Espíritus de muerte hermano Y a donde van Solo llegan y se siente Un frío por toda la espalda Y usted dice ¿Quién entró aquí? qué si era la tía fulanita que entró Ay dice usted y empieza usted a reprender espíritus de muerte. Mire, ¿qué necesidad hay de eso? Pero hay gente que va cargada con potestades así. Pues por el por lo contrario, ¿sabe? Usted lleva la bendición de Dios, hermano. A donde usted va, se llena de la presencia de Dios el lugar. Tiene que estar la bendición de Dios ahí. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque somos los vasos de Dios hermano y, y cuando estamos en esos usos Dios no hace nada hermano Fíjese y nosotros le clamamos a Dios Y como que Dios no le oye Por eso dice la Biblia Que la, que la mujer que tiene es, es, esposo Que no es creyente Y quiere vivir ese esposo con ella Que viva con él Porque teniendo paciencia Y hablándole poco a poco de Cristo Hablándole se lo va a ganar para Cristo hermano porque la mujer tiene la bendición pero si lo deja lo, se va a hundir en la miseria ese pobre porque la, la, la bendición es la mujer si es creyente o al revés porque Dios sabe que en esos usos se puede ganar las almas hermano, mire que, que sabe usted si el día de mañana va a traer a su jefe y se va a poner del jefe de rodillas aquí y va a aceptar a Cristo hermano o va a venir el dueño de la empresa y, y va a aceptar a Cristo. Shh. Hermano, mire, conozco a un hermano que le conté la otra vez, se lo voy a contar otra vez, que cuando terminó el culto en la noche, iba ya para su casa y estaban cerrando el, estaban cerrando el local que, rent, que rentaban y iba para afuera cuando en el parque una gran limusina negra, hermano. Y le dijo al hermano que lo ayudaba mi hermano, no se equivocarían esto, estarán borrachos ¿Qué serán? Andar a sí, decirles que se vayan Y entonces le fue a decir le dijo, No pastor, dice que como usted quiere hablar anda? Ese saber qué borrachos locos son Y cuando salió Había un, había un chino ahí Dijo el pastor, le paso que no sé karate Entonces le preguntó, ¿qué pasa? ¿What happened? Entonces le dijo, estoy buscando al pastor Fulano de tal, sí le dijo yo soy Pastor le dijo, es que fíjese que vengo a buscarlo porque mi mujer es miembro de su iglesia. Y ella me contó que ustedes no tienen templo. Y yo no quiero, le dijo que mi mujer, mi esposa, así está una iglesia donde no tienen ni dónde reunirse. ¿Cómo va a ser eso? Entonces vengo a hablar con usted porque yo le quiero comprar templo. Y él dijo. Llamó a, a sus ayudas, le dijo miren hermanos Han visto alguna señora elegante en el culto Así, hermosa No hermano le dijeron <risa> Pero si se confundió este <risa> Tal vez se confundió de iglesia Pues le fue a decir Mire mire señor chino aquí no hay ni Su pues mujer no viene aquí No hay ninguna china aquí No le dijo mi mujer viene aquí cómo se llama su mujer Fulana de tal le dijo el pastor fue a ver a la computadora las fichas de membresía y cuando la encontró y vio la fotografía dijo, mmm, la mandó a llamar, hermano. Y le dijo, hermana, pasa adelante, sí, pastor, le dijo, siéntese, por favor. Mírale, mire, mire, le dijo, ¿por qué no me había contado usted que su esposo es un chino? Y la hermana empezó a llorar. Le dijo, pastor, es que yo no me quiero ir de la iglesia, yo quiero que yo quiero estar en esta iglesia pero usted es la esposa si yo soy la esposa tenemos un hijo y cómo se consiguió ese marido le dijo le dijo pues fíjese que yo vine del rancho de del rancho número 5 de la hacienda del Jocotal de la aldea del Jute me vine me vine y empecé a limpiar casas aquí y, me, y fui a limpiar la casa de este chino y estando en la casa del chino me, un día me agarró y me embarazó Y yo entonces, con todo ese dolor, yo vine a la iglesia, acepté a Cristo, eh, Él se casó conmigo, eh, vivimos juntos ahora. Y, pero le dijo, además, le dijo, es el millonario número 8 de esta ciudad. El pastor casi le da su poncio, hermano. Dije, ¿por qué no me habías contado, hermana? Es que él anda necio que me vaya a otra iglesia Pero yo le digo que no, usted es mi pastor Y yo aquí, aquí me quiero congregar Además Le, le, le dijo, mire pastor, si usted me dice Yo me divorcio, no le dijo No, 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 yo no tengo que divorciarse <risa> Es que me dice Y dice que le dijo, es que ya me cansé de vivir con él Solo quiere estar en Hawái Solo quiere estar en Europa Solo quiere andar viajando por todo el mundo Y yo, no, a mí no me gusta eso, yo quiero trabajar Quiero tener una mi empresa de, limpi de limpiar casas Mire qué problema, hermano. Y vino y vino el chino y llegó un día con él y le dieron un cheque al pastor para que empezara a tramitar el templo. Pero mire, quién sabe si con su paciencia un día va a traer aquí a un chino y se convierte al evangelio, hermano. ¿Se da cuenta? Y ahí está usted llorando Dios mire este hombre ya no lo aguanto Es borracho Parrandero, mujería o es un Juan charrasqueado <risa> Tenga paciencia Tal vez Usted es un, usted es un vaso y lo, y lo están usando En un uso no correcto Se están aprovechando de usted como este Bersazar. Porque el mundo solo eso sabe hacer Hermano, el mundo Quiere la bendición de Dios, el mundo quiere Que oremos por ellos, el mundo Pero cuando les decimos bueno vengan a la iglesia No vienen y nosotros Les decimos Dios mira esos del mundo qué feos Los bendecimos, les damos Todo lo espiritual que tú nos has dado Y no quieren oír tu palabra No quieren venir a adorar tu nombre Y Dios no hace nada hermano Por eso le decía yo Yo le enseño esto, para que usted no vaya A resultar burlándose Como el mundo se burla porque hay muchos creyentes que vienen a la iglesia hermano quieren que el pastor ore por ellos y yo oro por ellos y, y cuando Dios los bendice se van de la iglesia yo digo y la bendición ni a Dios dicen ahí voy yo con un sobre para, para darle a ver la bendición échale aquí si ya no están yo digo y ve, yo le digo Señor mira yo oré por este Tú, quítale lo que le diste Dios dice no 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 se lo puedo quitar ya se lo di no Dios por favor escucha ahora mi oración Quítaselo No dice Dios, no, no, no Mire Dios no hace nada, se da cuenta Pareciera una injusticia verdad, pero no es injusticia Es que Dios sabe Que con que haciendo eso Se puede ganar a muchos para Cristo hermano. Y pareciera que Dios no nos escucha Y Dios no nos oye Y ahí estaba Belsasar Bebiendo Usando los vasos y qué bonito se ve el vino en un vaso de oro, hermano. Qué rica se siente la bendición del creyente cuando está en un trabajo, cuando está en una empresa, cuando tiene una empresa. Qué rica se siente la compañía de un creyente cuando está durmiendo con un cónyuge que no es creyente. Peor cuando se enferma y quiere que ore. Ahí el creyente ora por el, por el otro que no, es enfer que no es creyente y está enfermo. Y el otro qué rico siente man. Y hasta le dice por eso te mando a la iglesia Por eso te mando a la iglesia Se burlan de nosotros, se burlan hermano Yo sé que usted se ríe Porque le ha pasado tal vez Y usted se viene a quejar Con Dios y le dice Dios mira este La hermana le dice A Dios, Dios yo soy, yo soy Una mujer Amorosa cariñosa con este hombre le hago piojito todas las noches y mira lo que me hace infiel abusivo y como que Dios no oye hermano y ahí están los esposos creyentes diciéndole Dios mira mi mujer yo la amo yo. y mira lo que me hace mira lo que y como y, pero es que Dios sabe que puede ganárselos por eso tenga paciencia a ver ya que tiene un lado tenga paciencia hermano Dios sabe su situación Tenga paciencia Pero sabe Cuando Belsasar levantaba el vaso de plata Y de oro y bebía en ellos Y se servía de ellos Dios no hacía nada Pero sabe que es Cuando Dios ya se enojó hermano ¿Quieres saber cuándo Dios ya se enojó? Mire conmigo Daniel 5.3 Cuando el Belsa ingrato cometió el error de beber vino en los vasos consagrados a Dios en dedicación de sus dioses levantó un vaso de oro un día y dijo quiero brindar por mi Dios ese que está ahí ese 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 San Martín de Porres que está ahí de oro es por decir algo hermano yo le, yo le hablo de eso porque eso fue lo que conocí tal vez usted conoció otros dioses quiero brindar en este vaso consagrado a Dios dijo para, para honrar, adorar a ese mi Dios y bebió cuando Dios vio eso entonces Dios dijo no, no, no este sí ya se fue a home como decimos este ya abuso. porque dice que bebieron vino hermano y bebieron y y entonces dice el verso 4 Que alabaron a los dioses De oro y plata, de bronce De hierro, de madera y de piedra Cuando Dios cuando Dios vio Que estaban usando sus vasos Para adorar a otros dioses Entonces fue cuando Dios Intervino dice Daniel 5.5 que sabe qué hizo Dios dice que de pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre, el, sobre lo encalado de la pared del palacio del rey y escribieron mene mene tequelu cuando Belsasar vio eso sabe hermano entonces se le vino todo lo cobarde que era, empezó a temblar y le fueron a avisar a la mamá de Belsa: Tu hijito está temblando porque apareció una mano y escribió Mene, Mene, te lo en la pared. Y llegó la, la, la mamá del rey, hermano, a ver qué estaba. Entonces le dijo: Hijo, no tengas pena, no tiembles. Eso no es nada. Yo conozco a un hombre que lo puede interpretar y sabe, sabe, mandaron a traer a otro vaso de Dios para darle la interpretación de lo que estaba escrito. Mire cómo son las cosas, hermano. Ah, porque dice que Belsasar mandó a llamar a todos los brujos, hechiceros, adivinos, mentirólogos y todo. Le dijo: ¿Qué dice ahí? Y nadie podía ni leer ni interpretar, hermano. Entonces la mamá le dijo: ¿Sabes qué, Belsasar? Hay un hombre aquí que en los tiempos de tu papá lo ayudó, le dijo un sueño, le dijo. Y lo mandaron a llamar y llegó Daniel. Y cuando le dijeron: A ver, Daniel, ¿qué dice? Daniel dijo: Mira, mira, mira Belsasar. Mejor hubiera sido que no hubieras nacido En otras palabras ¿Por qué te apareció? ¿Por qué Dios te mandó este mensaje? Ah, dijo es que mandé a traer los vasos De oro y de plata consagrados A Dios, los usé Y con ellos brindé por mis dioses Uy dijo Daniel Porque mira hermano Dice el verso 23 Que acusaron Dios acusó a Belsasar Dice Sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo Y han traído delante de ti los vasos de, de su templo Tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas Habéis estado bebiendo vino en ellos Y habéis alabado a los dioses de plata y oro De bronce, hierro y madera y piedra Que ni ven ni oyen Ni entienden pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos no has glorificado mire lo que lo, de lo que lo acusaron de haber mandado a traer los vasos de Dios hermano y haberse servido de ellos y después darle la gloria y la honra a sus dioses por eso aprendamos de cómo el mundo se burla de los vasos de Dios hermano y no va a cometer usted ese error el día que Dios lo bendiga reconozca que Dios lo bendijo el Dios de Israel el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob el Señor Jesucristo es su nombre reconozca que Él lo bendijo y levante sus manos y honrelo a Él y sírvale a Él ¡Ah, gloria a Dios, entrégase a Él gloria a Dios no vaya a cometer el error que, que comete el mundo de cuando, cuando reciben, andan viendo a quién le dan el reconocimiento, hermano. Y se olvidan de glorificar a Dios. Si Dios lo bendice a usted, hermano, es porque usted es hijo de Dios. El día que Dios lo bendiga, no se va a desaparecer con la bendición. Mucho menos a darle el reconocimiento a otra cosa. No va a decir, pastor, mire sabe yo en mi trabajo he prosperado mucho, sabe por qué por mi troca for porque entonces le voy a decir yo se va a hundir con todo y la troca hermano se le van a pinchar las llantas y va a quedar no va a ser como ese anuncio no, se tiene que decir sabe pastor Dios me ha bendecido o sabe mire todo lo que tengo sabe por qué, porque el Dios de Israel me ha bendecido Ah, Él es mi Dios y a Él sea la gloria y la honra para siempre. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo acusaron. Dios enjuició a Belsasar Mene Mene Tequeluparcín, que quiere decir pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Por tanto, tu reino hoy es dividido y entregado a los medos y persas. Mire todo lo que decía el mensaje y ahí lo decía mene mene te que lupar sin porque mientras el mundo lo use a usted hermano con la bendición de Dios que usted tiene Dios sabe que se puede ganar a, muchos, a mucha gente de allá afuera tenga paciencia no le reclame a Dios espérese pero el día que los de allá afuera ya le den la gloria y la honra a sus dioses, ese día Dios va a meter las manos por usted. Entonces ese día Dios va a hacer justicia ya. Y les va a escribir, mene mene tekelu parcín, y los va a partir en dos. Pero mientras tanto, Dios se los puede ganar. Enjuiciaron a Belsasar. Y le trajeron otro vaso para, para, para sacarlo del problema. Es que así son las cosas, hermano el mundo se burla de nosotros y necesita de nosotros cuando hay una tormenta ahí están todos agachados hermano. ah pero cuando las empresas van bien y van nadie se acuerda de Dios pero que no va a venir un huracán porque ahí están todos viene un gran avivamiento a la ciudad nunca se llenan tanto las iglesias como cuando hay un, un desastre natural ahí está toda la gente en las iglesias hermano Mire, cuando votaron cuando las torres de Nueva York, ese domingo hubo un culto aquí, hermano, no cabíamos. Entonces no aquí estábamos rentando, ¿se acuerda? Y hasta el pastor Bautista cuando salió me dijo, Shh, qué culto soy, me dijo. Shh, le dijo, qué tremendo somos nosotros. El otro domingo estaba medio vacío otra vez. <risa> porque no va a pasar así porque ahí está toda la gente en las iglesias hermano con cara compungida pero solo pasa la tormenta ahí están en el mundo burlándose otra vez de los vasos de Dios, se aprovechan de nuestra bendición hermano es, es un hecho pero déjenlos así los podemos ganar para Cristo amén pero que no van a cometer el error de, de darle la gloria a, a sus dioses allá. Porque entonces Dios los va a enjuiciar. Y les va a mandar a decir, mene, mene, te Hasta aquí usaste mis vasitos. Ya, ya te lo quito. Ya nunca más lo vas a usar. Ya te bendijo mucho. Entonces Dios lo va a agarrar a usted. Y decir, ¿sabes qué? Muévete para allá, mira. Vete para allá. Ya nunca. Ya no bendigas a este. O a esta. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios gloria a Dios mire lo enjuiciaron y lo acusaron de haber traído los vasos consagrados y de haberlos usado y de haberlos mal usado ahora yo termino diciéndole esto hermano, el mundo fíjese siempre se ha burlado de los vasos de Dios por eso le di todos los ejemplos que le di antes porque se aprovecha de la bendición de los vasos de Dios pero cuando Dios ve las injusticias entonces Dios va a estar dispuesto a defenderlo a usted hermano por eso confíe usted es un vaso de Dios y está en las manos de Dios y nadie va a hacer algo con usted porque usted está en las manos de Dios